0: מעבדה.
1: עם העבדה, most familiar גרשון you שלום
0: לכן אתם איתנו כאן במעבדה, התוכנית בה מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום נמצא איתי באולפן, זאת הפעם השלישית לנו, פרופסור אבי עוז, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה, ובמי בית בתיאטרון אלפא. שוב שלום אבי. שלום שלום. אני שמחה לראותך בשלישית. למה? אז אנחנו מדברים על וויליאם שייקספיר והתאמותיו העכשוויות, האיש שכתב 38 מחזות, חמש פואמות, 154 סונטות. וכבר סיפרנו ונגענו ברקע התקופה והרקע ההיסטורי שבעצם שייקספיר נכנס אל תוכו והתחיל לכתוב, ואתה דיברת על הרגע הזה של שינוי שאליו מגיע שייקספיר כרגע מאוד משמעותי, וחלק מהסיבות להצלחתו הוא ה... רגע בזמן, הרגע הנכון שבו הוא תפס את הרוח האנושית שנמצאת בין לבין. סיפרנו גם על המוטיבים המרכזיים בכתיבתו, זאת עשינו בפרק השני. דיברנו על בין הרומנטיות להפוליטיות, אמרנו שאין בהכרח סתירה בין הדברים, ושבעצם הוא משרת שם כל מיני דברים, בין השאר את עליית מעמד הבורגנות, אבל מצד שני הוא ממשיך גם קצת לפאר את אותם המלכים, זאת אומרת, הכל שם מרומז וגועש מתחת לפני השטח. בפרק הזה אנחנו... מגיעים על ימינו עד השנים, אולי כמה עשרות שנים אחורה, ובודקים מה קרה לשייקספיר מאותו הזמן. ואנחנו יודעים עלו שהתרבות והפוליטיקה ממשיכות להתכתב עם שייקספיר כל הזמן. סדרות טלוויזיה מודרניות, כמו את הקלפים, כמו עכשיו היורשים, מתעסקות עם שייקספיר ומרמזות לתככים ולמאבקים ולשחיתות, כפי שהוא ידע כל כך יפה לתאר אותה. וגם על הבמות, שקספיר ממשיך להיות מחזאי רציני. האם אנחנו רואים את שקטו של שקספיר לאורך השנים? זאת אומרת, עם השנים יש פחות ופחות שקספיר על הבמות ועל המסכים?
2: באופן מפתיע לא. כן, באופן מפתיע הוא בגלל מה שאת ציינת, מכיוון שהוא כמו איזה מין זיקית מצליח לחפש לדברים אחרים. אז יכול להיות שלא כולם יודעים שמלך האריות קורא בהמלט, שג'ולית היימור, שגם אחר כך ביימה סרטים שייקספירים, כמו טיטוס אנדרוניקוס והסערה, כפי שהם, כן? אבל זאת אומרת, כפי שהם. יש פה בעיה העניין הזה של כפי שהם. תראו, אני... הייתי, בעוונותיי, הרבה שנים בהנהלה אמנותית של התיאטרון הקאמרי, ותמיד כשהיינו מעלים שייקספיר, אז שאלו אותי מהאנשים, מהקהל, האם זה שייקספיר כמו שהוא, או באיזה עיבוד מודרני וכולי וכולי. וכו ואני אמרתי, מה זה... אותנטי,
0: אותנטי, כמו שאומרים כן. היום. <laughs> אז אני מנסה
2: להבין מה זה כפי שהוא ש... התשובה שלי תמיד הייתה, רגע, אתם מתכוונים, כפי שהוא, בתיאטרון... שלא הייתה בו תאורה, אלא חשוף לפ, לאור השמיים, ולכן ההצגות באור היום הוצגו בצהריים ולא בערב, ועל ספסלי עץ, אבל רוב הקהל עמד מול הבמה, וכמובן, לא רק שלא הייתה תאורה, גם לא היה חשמל ולא היה סאונד וכל זה. לזה אני מתכוונים כמו שייקספיר כפי שהוא. ואז <אף> אמרו לי, לא, לא, מה פתאום, כן? ואז אמרתי שבאיזשהו מקום... כבר מהמאה ה-18, כשהבמה מתאכלסת בכל מיני עזרים שעוזרים לויזואליה ולסאונד וכולי וכולי, אנחנו כבר לא עושים שייקספיר כפי שהוא. נכון שהדברים האלה מתפתחים כל הזמן.
0: השאלה של שייקספיר, כפי שהוא, פרופסור רוז, כפי שכבר רמזת, <laughs> אני חושבת שהיא שאלה שאפשר לשאול אותה בכמה רבדים. זאת אומרת, קודם כל שפה. כי הלוא התרגומים של שייקספיר, ולעברית נראה לא מעט תרגומים ושל מיטב המתרגמים, ביניהם גם אתה אגב, כן. משתנים. והאם אנחנו מגיעים היום, תכף נשאל את השאלה הזאת של השפה לשייקספיר מודרני יותר, ניתן יותר בקלות ללעיסה, מה שנקרא? אני רוצה
2: בעניין הזה לתת דווקא דבר שקולגה שלי, עמית שלי בשם הרי גולום, פרופ' הרי גולום, כתב מאמר מאוד מאוד מעניין, והוא גילה דבר מעניין על התרגומים של שייקספיר לעברית. הוא גילה בעצם על ידי השוואת תרגומים. שהרי כבר בשפה העברית, שהגיע מאוד מאוחר לתרגומי שייקספיר, סוף המאה ה-19, כן? התרגום הנפלא של זלקינסון לרומאו ויוליה שנקרא רם ויעל, או איטי אל הכושי, כן? רם
0: ויעל זה נפלא, כן. ואיטי
2: אל הכושי, גם כן אז הדבר הנפלא הוא שכשאתה מסתכל על התרגומים של זלקינסון, יהודי מומר שתרגם בין השאר גם את הברית החדשה לעברית, תרגום נפלא אגב. זה שכשאתה רואה איזו שפה עברית הייתה לרשותו, זה עוד לפני בן יהודה, לפני כל הזה, זאת אומרת, אתה לא, היה לו לא התנ"ך. ואתה רואה לאיזה הישגים הוא הגיע, אז ברור לחלוטין שהתרגומים הם גם כן סימפטום של אותו עניין של מתפתח, שמתפתח עם הזמן. ויש דברים שבאמת עם הזמן הם שוקעים, יש דברים שעם הזמן הם מתגלים. אני תמיד מזכיר למשל את גאורג ביטנר. שמת, מסכן, בן 23, וכשהוא מת בן 23, היה לו תזת דוקטורט, ספר אה, עיוני מאוד חשוב, סוציו-פוליטי, שלושה מחזות מן הטובים ביותר בעולם, שלא עלו על הבמה בימי חייו, כן? ויש עוד כמה דברים, כן? בגיל 23, תחשבי לרגע מה את עשית עד גיל 23.
0: שום דבר, אני כבר <laughs> עונה על זה, כן.
2: <laughs> אז, אבל, גילו אותו בסוף המאה ה-19. הוא מת בשנות ה-30 של המאה ה-19, בן 23, לא זכה לראות אפילו אף מחזה אחד שלו, כמו וויצק, או מוט דנטון, או ליאון ספלנה, על הבמה. היום הם ברזל של הדברים האלה, וגילו אותו רק בסוף המאה ה-19, ומאז הוא כוכב, כן? אז קורים דברים כאלה, וקורים כמובן דברים שאת לא זוכרת, מי היו המחזאים הדגולים ביותר, כן, של צרפת או של אנגליה במאה ה-17 או ה-18 וכולי שייקספיר מצליח לשמור על מעמדו בנושא מכיוון שחוץ מאשר להיות בעל כמובן כישרון כפי שהוא היה, הוא בעצם היה עם המשושים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים, הפילוסופיים, הקרובים ביותר לתחושה של לא מה שקיים, אלא מה שמתהווה. ומכיוון שהוא יודע, ודאי נעמוד על זה עוד בהקשרים אחרים, הוא יודע לתאר את המתהווה, אז המתהווה כל הזמן נוטה לו חסד ומשאיר אותו על הרצף הזה של ההתהוות. ולכן, כשאנחנו מדברים על עיבודים מודרניים, או הסתכלות מודרנית על המחזות של שייקספיר, אנחנו מדברים, שאלת על השפה. הזכרתי כי, ש... כי ש...
0: בימי ביאליקה, דלתרמן, סליחה שקטעתי אותך, וויזלטיר, כן. ודנאל מגור, נכון. ואתה אברהם ודורי פרנס, ושמעון זנבנק, והמון, באמת, יש רשימה אז, ארוכה. אז
2: אמיתי, אמיתי, אמיתי הרי גולום, כתב מאמר מאוד מאוד מבריק, שבו הוא השווה את התרגומים האלה וראה שהיו... התרגומים העבריים לשייקספיר, את הזכרת, כרגע את עשית סרט מבחינה דורית. לחלוטין. הוא, כן, נכון, לא כן, הלכתי לפי הוא הסדר. הוא כן בדק לפי הסדר. <laughs> וגילה דבר מאוד מעניין, שבמידה שהמשוררים תרגמו את שייקספיר, הם כל פעם את התרגום לקלאסיקה, לא רק שייקספיר, הם תרגמו באידאומטיקה של הפואטיקה של הדור הקודם. זאת אומרת, שאלתרמן ושלונסקי ולאה גולדברג, למשל, שהם אליאז, כן, שהם דור תרגומי מסוים, הם תרגמו, הם היו משוררים בזכות עצמם, והייתה להם כמובן הה- האידאומטיקה הפואט, הפואטית שלהם, אבל כשהם תרגמו את שייקספיר, הם תרגמו את זה בפואטיקה של המש- דור המשוררים של תקופת התחילה, כמו ביאליק צ'רניחובסקי וכולי וכו'. זאת אומרת דור למד... אחורה. דור אחורה. למדתי ממנו, כשהוא פרסם את המאמר הזה והראה לי אותו, שהוא למשל ניתח תרגומים שלי, והראה כיצד אני בעצם בתרגומים משתמש בפואטיקה של אלתרמן, וזה, המשוררים, לא המתרגמים. כי הם היו, הם זאת אומרת, דור, אחורה, דור אחורה, הם אחורה. הם לא בדורם. אבל שירתם... היא הפואטיקה שבה אני מתרגם. ככה לפחות אני ואחרים ש...
0: זה אה, מאוד כן, יפה, זה מלא בהקשבה, זה, כי בהחלט, כל דור מקשיב לקודמיו.
2: אז זה, זה פחות או יותר העניין. זאת אומרת, מה בעצם המסקנה של הדבר הזה? המסקנה היא שאנחנו מנסים, לפחות דור המתרגמים שאני נמנה עליו, מנסים פחות או יותר לשמור איזה סוג מסוים, הייתי קורא לזה הדרת כבוד, בלי שזה יהיה מפוצץ מדי. הדרת כבוד אל הפואטיקה של שייקספיר, ומצד שני, לא ללכת אחורה למקורות השפה, נניח, בתרגום של המלך ליר שלי, את לא תמצאי, אני, אני חייב לומר, התרגום של שלונסקי למלך ליר, שקדם כמובן לתרגום שלי, הוא, הוא תרגום נפלא. תרגום פיוטי, נהדר, אפילו היה לי הכבוד. שפעם שלחו אותי, עוד לפני שתרגמתי את המלך ליר, הבימר רצתה לעשות ב-1970 את התרגום שלו למלך ליר, והם החליטו שצריך לעדכן אותו, כי אי אפשר היה לעשות המלך ליר בתרגום אחרים, <laughs> כששלונסקי כבר מלך, כן? אבל שלחו אותי אליו בתור איזה אקדמאי שעוסק בשייקספיר, בכלל לא גילו לו לא שאני גם עוסק בתרגום. לשבת איתו, כיוון שהוא לא ידע אנגלית, הוא תרגם בעצם ברוסית וגרמנית, אז euh, ביקשו ממני לשבת איתו על התרגום שלו. ואני עשיתי לו שיעורי בית, מטעם האנגלית, כמובן. וזה נפלא, משום שהוא לא יכול היה לזנוח את האידאומטיקה שלו. למשל, כשהערתי לו, כן, אז הוא החליף משוגתו באיוולתו, אבל לא ממש זז מן ה... הרמה התרגומית שלו. אז מה שאני אומר הוא שאנחנו באיזשהו מקום מייחסים בהחלט את ההדרת כבוד, שאתה לא מתרגם את שייקספיר בשפה של היום יום שאתה... פוגש בסופרמרקט ב- 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 או ברחוב. אבל ראינו
0: למשל בתרגום של מחזות יווניים, ואני אתן דוגמה רגע כן. מעולם אחר, את uh, המתרגם שמעון בוזגלו, איש התיאטרון כן. שמעון בוזגלו, שלקח סדרה של מחזות יווניים קלאסיים שכולנו מכירים, כן, כן. ואמר, אני רוצה אותה במשלב נמוך. זאת אומרת, אני רוצה במכוון שהיא תעלה על הבמה בשפה שמי שיושב, בני נוער שיושבים ורואים את ההצגה, יחשבו שזה שלהם, שזה עכשיו פה.
2: אין לי שום... זה לא קורה עם שייקספיר. שום... לא, לא. אני לא חושב, אגב, ששמעון אה, בוזגלו ממש ממש יורד לרמה של תרגום של הרחוב. אני לא, מאוד מעריך את התרגומה, ואפילו יש לי הזכות שאני המלצתי להבימה בשעתו, על התרגום הראשון ש, שעלה בתרגומו של תרגת היוונית. אבל זה מה שאני בעצם אומר. אנחנו לא יוגדים לשפת הרחוב, ומצד שני, את לא תמצאי במלך ליר שלי את, נניח, שלונסקי אומר, הכתב המרירי. את במקרה, אני יודעת מה זה הכתב המרירי?
0: זה, זה דמות בתנ״ך, לא, לא? לא? סליחה. זה
2: רוח הדרום.
0: נכון, 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 נכון. תודה על זה רוח אל... הדרום כן, בתנ״ך. כן, 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 כן. עכשיו, אני מרירי.
2: לא יכול להשתמש בכתב המרירי, שגם אני וגם הקהל שישמע את התרגום שלי... יעצור לרגע, לא יסתכל על הבמה ועל העלילה. ויחשוב יחשוב מה זה. מה זה הכתב המרירי, מאיפה אני את מכיר את ה... והנה, יתעה כמוני, גם יתעה כמוני, כן. כמוני. כן, כמו כן. כמו כן. כמו. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו באיזשהו מקום מחפשים, אני מניח שבזה אני מדבר על כל מתרגם ומתרגם, למרות ההבדלים, כמובן, השוני של המשלבים השונים, שבאיזשהו מקום אנחנו... We aim medium, כן? אנחנו באיזשהו מקום מכוונים לאמצע. מכוונים לאמצע במובן הזה שיהיה ברור לקהל שמקבל את השפה שזאת לא שפת היומיום שלו.
0: נהדר, וכמו שאמרת, אבל... הדור הקודם, זאת אומרת, תמיד התייחסות <אז> לדור הקודם זה מאוד ו-
2: יפה. וכן, ו- 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 התייחסות לדור הקודם היא פשוט, אין לנו מלכים, אין לנו אריסטוקרטיה, אז אנחנו מתייחסים לדור הקודם בתור איזה משהו שהוא גבוה. במשלב מסוים, במקרה הזה המשלב הנשוני, זה יכול להיות גם מבחינת הגינונים, זה יכול להיות גם מבחינת תפיסת העולם וכולי, שנותן לנו את התהודה המסוימת, אתה רואה מה שווה הכינור, הקונטרבאס או הצ'לו, בלי איזה תיבת תהודה שיש לו ב- ב- בתוך הדבר הכבד הזה, שבגללו מקבלים אה, כן, בקע, לסחוב את הכלי הגדול הזה, מכיוון שבאיזשהו מקום, יש לנו צורך בתהודה הזאת. ו... ואצל שייקספיר זה פחות או יותר הדבר. אבל זה רק אלמנט אחד,
0: כמובן. לחלוטין, זה רק המשלב הלשוני. וה... וה... כן. המשלב
2: הלשוני, בדיוק. אבל יש לנו גם דברים אחרים. יש לנו גם דברים של... היה לי העונג והכבוד, עדיין הייתי בבית ספר יסודי, בסוף בית ספר יסודי, כן? לראות את הסוחר מוונציה בהבימה, מסקין ופינקל, שני הענקים האלה עושים את שיילוק, בבימויו של טיירון גטרי. וטיירון גטרי, שהיה במאי אנגלי ממוצא סקוטי,
0: עוררת את קנאתי ואת קנאת המאזינים עכשיו, כן. 57 זה היה, כן.
2: בכל אופן, הוא עשה את הסוכן מוונציה בבגדים מודרניים. זאת אומרת, שיילוק היה לבוש כאיש עסקים לונדוני. עם חליפה תפורה מראשית המאה ה-20, או סוף המאה ה-19, אני לא יכול להגיד בדיוק את העניין הזה, כן, הייתה לו מעצבת בשם טניה מויסביץ', שהיא גם אגדה בפני עצמה. ומסתבר, אגב, שהוא עשה את הניסיון הזה לפני שהוא בא להבימה, כמה חודשים לפני זה בפסטיבל אדינברוש, הוא ביים מחזה אחר, סוף טוב הכל טוב, גם כן בבגדים מודרניים. ואני חייב לומר ש... טוב, אני, כן, בכיתה ז' יסודית, לא הייתי בדיוק אמון על הרבה מאוד... פרודוקציות שקספיריות לפני זה, אבל זה מיד איזו אידאומטיקה של לבוש, שמיד קרבה את האווירה של המחזה אליי. ההצגה לא הייתה הצלחה גדולה, היא לא רצה המון פעמים, אבל בשבילי בתור מבוא להצגות שקספיריות, להפקות שקספיריות, זה היה שער טוב מאוד להיכנס בו, מכיוון שה... עצם העובדה שהבגדים וכל האמביאנס שמסביב לבגדים היה מודרני, זה עמד כמובן אז באיזו סתירה לכך שהם מצד שני השתמשו בתרגום מאוד מאוד ישן שנעשה בשנות ה-20, משורר חשוב מאוד, שמעון הלקין, שאני מעריך אותו מאוד כמשורר, אבל הוא תרגם את המחזה ב-27, משהו כזה, 30 שנה לפני זה, והעברית ב-30 שנה האלה קפצה בצורה... שכמעט לא הרבה שפות בעולם קפצו במהלך כזה, תיקחו פשוט עיתון עם כותרות העיתון משנת 27 וכותרות העיתון משנת 57. ואז היה באמת את הדיסוננס הזה, ואני מודה שבהפקה הבאה בארץ המקצועית שעשו לה סוכר מוונציה, פנו אליי ואני תרגם, זה היה התרגום הראשון שתרגמתי שייקספיר, ושם ברור לחלוטין שהייתי צעיר וסוער ו... 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 יותר, השתדלתי מאוד להדגיש את הדיסוננס, השתדלתי, לא על חשבון הפיוטיות, אבל כמובן, כמובן שלא רק לא כתב מרירי, אלא גם ביטויים אחרים לא נכנסו לתור התרגום הזה. אז יש הרבה מאוד הפקות, גם מעל הבמה וגם בקולנוע. של כמובן בגדים מודרניים וכולי.
0: פלאפונים, מכוניות, أو, או, בוא נעזוב בקולנו, בגדים.
2: בקולנוע אנחנו רואים באמת הרבה מאוד דברים כאלה. למשל, אנחנו רואים, יש את ההמלט הנהדר הזה, שאית'ן הוק כיכב בתור, בתור המלט, ששם זה מתרחש בכלל בניו יורק. ואתה, התפואה אתה רואה כל הזמן גורדי השחקים של ניו יורק. ומכיוון שמדובר על דנמרק, אז אין שם מלך, קלודיוס איננו מלך, אלא יש חברה של דנמרק אינקופריישן, שהוא ה-CEO שלהם, המנהל, כן, המנכ"ל, או נשיא חבר כן, הנאמנים, ראש הדירקטוריון, מה שנקרא, של, של דנמרק וכמובן מדובר כל הזמן, אנחנו עוברים למלכות הכלכלית, מהמלכות הפוליטית ששייקספי ראה באלסינור. אבל זה זו... לא
0: זר לו לגמרי, כי כלכלה בוודאי. הייתה חלק מהסיפור השיקספירי בצורה נדבר זה, מובהקת.
2: נדבר על זה לא מעט.
0: זאת אומרת, כסף ומעמד הם כנראה, הסיפור השיקספירי, ולכן זה לא זר. אנחנו נדבר על זה, על זה, זה כנראה כן.
2: בתוכנית הבאה, כשאנחנו כן. נגיע לסוכן ונציה, כשנגיע לקרומדיה ל- 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 של טעויות, אפילו המלך ליר. כן? בכל אופן, ברור לגמרי שהכלכלה היא אחד הדברים, החשובים ביותר שהתפתחו בעולם המתהווה הזה של שייקספיר. וכפי שאמרתי, שייקספיר באיזשהו מקום מסתכל, הוא לא מסוגל לקרוא את המפה בצורה מודרנית. וזה מה שהתכוונתי בתוכנית קודמת כשדיברנו על אה, הכותרת הפרובוקטיבית כמובן של יאן קוט, אה, שאומר שייקספיר אה, בן זמננו, ואני דיקנתי את זה ששייקספיר הוא לא בן זמננו, אלא שייקספיר הוא אקטואלי לזמננו.
0: לא מודרני, אלא אקטואלי, אמרת. בהחלט אקטואלי. ו-
2: אקטואלי. ולכן, לכן זה חשוב מאוד uh, לעשות את ההבחנה הזאת, כי אקטואלי זה משהו אחר. גם נכון. uh, הטרגדיה היוונית היא אקטואלית מאוד מאוד לזמננו. וכנראה אין... תמיד
0: תהיה, וכשייקספק גם אנחנו... כנראה תמיד יהיה, כי 아... רוח האדם היא רוח האדם היא רוח האדם. אני
2: ראיתי את מדע בבימוי, ב- בכתיבה חדשנית, בבימוי חדשני לגמרי בלונדון ב- ב- לפני כמה שנים. ביאנג וויק, וזה היה המחזה הכי מודרני שישנו, ומצד שני, כמובן וכמובן, בשום צורה ואופן, לא הטרגדיה היוונית המצוות, אבל הייתה פה, במחזה הזה, ובעיבוד הזה, ובהפקה הזאת, היה המדע כמעט אולטימטיבית של זמננו שלנו, ולכן אני אומר, אפשר לעשות את זה עם שייקספיר.
0: אז בעצם, פרופ' אבי יוז, מה שאתה אומר, נענו פה בין כמה צירים, התחלנו עם לשוני, עברנו לתפאורה, אי, לבוש, <אז> אביזרים שנמצאים על הבמה. כשהרוח נשמרת, זאת אומרת, דיברנו <אז> על <אז> השינוי הזה, על רגע השינוי אל <אז> המבט קדימה והמבט אחורה. <אז> כשמצליחים להעביר את זה אל הבמה, כל השאר כבר לא משנה, טלפון זהו, רוצה, או לא פריפון. אז זהו, אני רוצה להביא
2: דוגמה הלאה, שהולכת הלאה בעניין הזה. היה לי עוד פעם הכבוד והאורני ומה שתרצי, לראות, ההצגה אה, הלא הראשונה, אבל השלישית כמעט, של אחת הפרודוקציות של שייקספיר, שעשו היסטוריה, חוללו, כל אדם שמתעסק בשייקספיר יגיד לך שהם היסטוריה, mm-hmm. וזה הפקת חלום ליל קיץ של פיטר ברוק ב-1970, בסטרטפורד הפרוני, עכשיו, זה היה דבר שבאמת, אם אתה מסתכל על חייך ואתה אומר, יש מקומות שהם היו השיא של זה, זה היה אחד מהשיאים שאתה נכחת. והייתי את זה בהצגה השלישית, הצגת ההערצה השלישית, אני חייב לומר, כן, שאתה לא יכולת לדעת שאחר כך ילמדו את זה בכל בית ספר, ואני עצמי אלמד את זה בשיעורי שייקספיר, והסרט שעשו מזה אחר כך הוא פשוט א', ב', כאילו שכתבו את המחזה מחדש. היום מסתכלים על הטקסט השייקספירי ועל ההפקה של פטר ברוק מ-1970, מה היה שם? היה שם בעצם שבמקום לעשות את היער של, של יד אתונה וכולי, הוא עשה תפאורה של קירות לבנים, שאפשר גם להסתכל במין גלריה כזאת מלמעלה, עם איזה מעקה קטן של ברזל למטה, אבל הכל מתרחש בת... על הבמה שיש בה את הקירות הלבנים עם איזה שלושה פתחים. עכשיו, כידוע לכולנו, אני מניח, חלום לקיץ מדבר הרבה מאוד על פאות ועל קסמים וכישופים. שאנחנו מניחים שלא קיימים בעולם של... אבל מה עשה פיטר פרוק? הוא לקח את הקאסט שלו, שביניהם יש שחקנים שהיום הם ידועים בצורה בלתי רגילה, כן, וכונה, ואז הם היו השחקנים הצעירים של המשמרת הצעירה של הראשייסט וקומפני. ו... מה שהוא עשה להם, הוא עשה להם בעצם מחנה אימונים אינטנסיבי, אינטנסיבי וחוזק, כן. כן. של האפשרות לעשות כל מיני תרגילים גופניים, שאתה אומר, אבל הם לא עשו את הדבר הזה, אבל הם עשו את זה. זאת אומרת, במילים אחרות, היה שם למשל, רק דוגמה אחת, כן, של הרמי הבורחת שם, כן, ברגע מסוים היא הולכת לקיר, וה... האהוב שלה תופס אותה, אתה לא מצליח להבין איך, כאילו היא שוכבת במאוזן בתוך ידיו לפני שהיא מצליחה לצאת מהדלת, מה, מהבמה, ואתה אומר, מה זה, הם באולימפיאדה? או... כן, הם עשו את התרגילים הנפלאים האלה. או שהדוכסטה זהוס, יחד עם פאק, כן, שליחו הידוע, אז היה מין דבר כזה, אני לא יודע אם זה היה... העת... יכולת, זה היה כבר אחרי ימי ההולה הופ, זה היה מין דבר כזה של מקל ממתכת, שאתה סובבת עליו צלחת כמו דיסק ממתכת, והרעיון היה לסובב את הצלחת על המקל הזה בלי שהיא תיפול ארצה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא עשה שבדיאלוג מסוים בין שניהם, גם תזהוס, גם פאק, נמצאים על נדנדות כאלה של אה, חבלים שיורדים ונד... ומתנדנדים, ותוך כדי ההתנדנדות הזאת, הם גם עושים את הדבר הזה של... ש... ו... ומצליחים... עם אבל, הצלחות. עם הצלחות. וואו. עכשיו, בהצגה שאני הייתי, צלחת אחת נפלה. ואז בא פועל בבא שהיה מוכן, נתן לשחקן את הדבר הזה, והוא המשיך ל... לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה היה הרעיון? הרעיון של פיטר היה, אנחנו חולמים. על עולם מכושף וכולי, כי זה חלומות. בעולם החלומות שלנו הרי כל דבר יכול לקרות. אז בעצם כל הכשפים שהיו שם במחזה, היו כשפים מוסברים. בני אדם יכולים לעשות את זה. זה
0: הקסם של האומנות, זאת זה אומרת, הקסם. זה לא יכ...
2: כישוף. אתה, אתה יכול לעשות את הדבר הזה אם אתה מתאמץ ו- ומותח את הכישורים האישיים שלך. עד קצה הגבול, ואם נופלת לך אצל החץ, אז יש מי אז שנותן יביאו. לך את העניין הזה, וזה ברור לגמרי, פועל במה, מה הבעיה? הוא נכנס ונותן לך ואתה ממשיך את הקצב הזה. זאת אומרת, אמירה
0: אז... חזקה על שייקספיר זה לא מיסטיקה. בדיוק. זה, זה פתאום... קסם, אבל זה קסם שעובדים עכשיו, עליו אה, ויודעים מה לעשות מה
2: זה אם לא יישום של עולם החלומות שאנחנו מכירים מפרויד ודרך יונג וכולי? טוב, במילים אחרות, אנחנו בעצם... מעדכנים כאן לאו דווקא את השפה, כי השפה הייתה השפה שהקספירית וכו', אלא אנחנו מעדכנים, למשל, את המחשבה של האדם על עולם של בלתי מתקבל על הדעת, ופתאום האמין בלתי מתקבל על הדעת. הוא מתקבל על הדעת במונחים אנושיים, לא במונחים שאתה צריך להביא מכשפות או אלוהות או משהו מהסוג הזה, כדי לבצע את מה שנראה לך הבלתי ניתן. אז גם זאת סוג מסוים של... אבל, כמובן, כשאנחנו מגיעים לקולנוע, אז בקולנוע אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כל מיני דברים שבעל הבמה, כמובן, אי אפשר היה להראות את ה...
0: טריקים הבמה. שהמחשב... גם, ו... ו... גם טריקים, או <אז> כן. כן. לפני שאפילו המחשב
2: כן. נכנס לתוך הסיפור הזה. עכשיו, כמובן, כן? אבל אתה פתאום יכול לעשות קלוזאפים שאין לך בתיאטרון, ואתה יכול לעשות, וכמובן שהקולנוע, כמו הטלוויזיה, הוא ברובו הרבה יותר ריאליסטי במובן, ממה שאתה מגיע לבמה, כי בבמה אתה מסתכל על איזשהו דבר שהוא קונבנציונלי, הרי אתה יודע שלא הביאו את העולם לאותו אולם תיאטרון שנמצא ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י, או דיזנגוף, או בית אלפא. כלומר, במילים אחרות, אתה יודע שיש איזה סוג מסוים של קונבנציות שאתה יכול לעשות, ואתה לא יכול לעשות. אבל בקולנוע אתה יכול בעצם לחקות את העולם בצורה הרבה יותר ברורה. ואז, יש לך, הזכרתי את ההמלט הזה, שאני יכול להזכיר את הסערה שעשה פול מזורסקי, שבעצם אנחנו מדברים על ארכיטקט ניו יורקי שפתאום רואה שאשתו בוגדל בזלס, שחקנים נפלאים כמו ג'ורג' קסוואטס וג'ינה רולנדס, כן, ו, ו, והוא בורח לאיזה אי ב, ב, בים התיכון, כן? ושם יש לו את, את, את הרועה, שקוראים לו קאלי אבל... ראול הולי הנפלא, שחקן נהדר, זכיתי לראות אותו על הבמה בתור מקי סכיניי. הוא באיזשהו מקום מתרגם את המחזה הנפלא הזה, המאוחר הזה, אולי האחרון ששייקספייק כתב בעצמו, <מח> לעולם שמוכר לנו. ומתרגם הרבה מאוד ממערכות היחסים למערכות יחסים שמוכרות לנו. וכמו שאמרת, הטבע האנושי לא משתנה, והקנאה שלנו קיימת, והאהבה שלנו קיימת. והשחיתות. וה... והשחיתות, והתום, וכל הדברים האלה קיימים אצלנו בעולם, ורק אפשר לומר באיזה מונחים אנחנו משתמשים על מנת להביא אותם לידי ביטוי. וזה הדבר הנהדר שאפשר, סרטים שלא כל כך ידועים, כמו סרט ש- שעשה את הלילה ה-12 נגיש לחלוטין ל�- בצורה הזאת, שאנחנו מדברים בעצם על עלילה מאוד מודרנית וכולי. כן, או ממש, הזכרנו את התוכניות הקודמות, את הנרי החמישי, הסרט שנקרא My Own Private Idoel. שהוא סרט נפלא, אבל בעצם מבוסס על פולסטאף, הנרי החמישי, הנסיך בצעירותו, בייחוד לשני המחזות של הנרי הרביעי, של שקספי, ששם אנחנו עומדים על חינוכו של הנסיך, והזמן שהוא בילה בקרב פוחחים וגנבים, ובראשם עומד סג'ון פולסטאף, השמות לא קיימים שם, אבל בעצם יש שם, פחות או יותר, את האמירות שנאמרות במחזה השקפי, והסרט עומד בפני עצמו בתור סרט מודרני, אבל מצד שני, אתה יודע שהתהודה הזאת, הרזוננס הזה, מגיע אחורה אל הנרי הרביעי של שייספיר? זה כמובן מוסיף איזשהו ממד שקשור לעובדה שכל מה שנוגע לעולם האנושי, אנחנו לא השתננו. לא מזמן הטרגדיה היוונית, לא מזמן, התקופה לפני 400 וכמה שנים אצל שייקספיר, וכמובן בעולם המודרני. כך שכשאנחנו עושים את שייקספיר אקטואלי, אנחנו ללא ספק מסתכלים גם בטקסט השייקספירי וגם במה שקרה מאז. וכל אחד, כל במאי שייקספירי, אני מניח, שעושה הפקה כזאת, קשוב לעניין הזה. אני, בעוונותיי, אני הקטן, עשיתי גרסה שרצה איזה קרוב לארבע שנים של הסוכר מוונציה, שכמובן השתמשה בעיקרה בטקסט השייקספירי, אבל אני גם הכנסתי לשם כמה מונולוגים מודרניים יותר, שבהם אנחנו הסתכלנו, שייקספיר ללא ספק, ואנחנו נדבר על זה אולי, ראה. את הפאודליזם במובן מסוים שוקע אל מול הקפיטליזם. ומה שקורה אצל, שייק, אצל שייקספיר, ב- למשל בדמותו של שיילוק, כשאנחנו לרגע את, ה- את הקוריוז היהודי שם, שייקספיר לא הכיר כמעט יהודים, כן? ומה שהוא הכיר זה היה אגדה יותר מאשר זה, הרי היהודים היה, כבר היו מגורשים מאז 1290 מאנגליה ולא חזרו. אלא רק uh, כ-50 שנה לאחר מותו של שייקספיר. כך שהוא <mechanics> לא ממש הכיר יהודים, הוא לא יכול היה לדבר על שיילוק בתור יהודי, אבל הוא כן יכול היה לדבר על שיילוק. בתור מי שבתור מלווה בריבית, משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב בכלכלה של ונציה, שאיננה אלא לונדון, הוא לא יכול היה להגיד לונדון, מכיוון שזה היה מסבך אותו בכמה בעיות פוליטיות וצנזורליות, אז הוא ש- ש- עשה את זה על ונציה.
0: זה הסיפור הכלכלי שהוא רואה, זאת הכלכלי, אומרת. הסיפור הכלכלי,
2: ולא רק הכלכלי, למשל, אני חשבתי, אוקיי, שיילוק וטובל וכוש, כל היהודים שם, וג'סיקה, בתו של שיילוק, הם בוונציה זרים. מאיפה הם באו? אז אני, בהיגיון אה, היסטורי די סביר, שמתי את המחזה בתקופה מסוימת, שקט, זה לא מזכיר שנה, ב-1516, שזה היה השנה שבה נבנה הגטו הראשון בעולם, זה הגטו של ונציה. המילה גטו באה מהמילה ג'טה של בית יציקה של uh, תותחים. כן? של... וזו הפעם הראשונה שבעצם תחמו את המושב של היהודים בתוך שכונה מסוימת של שלושה רחובות, עם כיכר באמצע uh, ו- ו- וכולי. שיש לי לא מזכיר את זה, כן? אבל כי הוא, או לא ידע או שהוא uh, פשוט לא, לא חשב שזה רלוונטי. רלו- אם זה 1516, אז מסתוז... מסתובבים ברחבי אירופה עדיין היהודים שגורשו מספרד ב-1492, או מפורטוגל ב-1497-1968. ושיילוק, האב שלו הוא בהחלט יליד ספרד עדיין, כן? וכולי וכולי. זאת אומרת, הכנסתי את שיילוק, מה שאצל שייקספיר אין, את שיילוק ואת טובל ואת ג'סיקה וזה, הכנסתי בתהלוכה של פליטים, לא צריך להסביר לך שכשעשיתי את זה ב-2016, 2017, כל אירופה הייתה מלאה פליטים שבאו מהמזרח התיכון וכולי. והוספתי את השלושה משפטים האלה, שהם עומדים מול השערים של ונציה, ואומרים מהתפילה של יום כיפור, פתח לנו שער. זה קינאת היום. זה אקטואלי, לא המודרני, אלא אקטואלי. אין זה אקטואלי. ואז הם נכנסים לתוך זה, ומנסים לעשות קריירה כלכלית בתוך... בתוך ונציה. וזה מאוד צ'ייקספיר, זה הסוכרים מוונציה. והדבר המעניין שיש שם, נתן לי צ'ייקספיר על מגש, כן? שמנסים לעשות את הדבר שכנראה בלתי אפשרי להיעשות, גם להשתלב בתוך רפובליקה כלכלית מוחלטת, שרק כל מה שמעניין את זה כסף וזהב וזה, וכולי וכולי, ולהשתתף בו בתור אזרחים, מבלי לוותר על... תרבותם, זאת אומרת, אני לא אוכל איתו, אני לא אשאר, ולא אתפלל איתו, אבל אני כן אמכור איתו, ואני כן, וכו' וכו'. סוחרים. זה לא הולך, ואז הוספתי רק דבר אחד בסוף, שבסוף המשפט, שהיה לו כנראה מרים ידיים מהניסיון שלו לעניין הזה, והם, כשנכנסו, הם השאירו את מעילי המסע שלהם והמזוודות שלהם בפתח הבמה, שם זה נשאר כל ההצגה. ואז הם אספו חדש את המעילים שלהם וכולי וזה, חוזרת לאבא שלה, אחרי שהיא עברה ל- ל- לבעלה הנוצרי, חוזרת לאבא שלה, והם ממשיכים ללכת ל- ב- ב- מהפינאלה אל המשך דרכם כנראה, הלכו לאמסטרדם או לאיזשהו מקום שיותר קל ויותר נוח אומרת, זה את... היה להכניס... שם, זה חלק משאלות התקופה. אינסוף, כן.
0: מאחורי ראשך, ושוב, זה השערות, אנחנו לא מדברים כן, כאן על... כל סיפורו של שייקספיר, אגב, הוא הרי לא איזה ידע צרוף.
2: ששייקספיר, מתי שהוא חזה את הפרודוקציה שלי. באיזה חלום, או באיזה טמיון בהקיץ, או משהו כזה, הוא אמר, זאת אפשרות. זאת אפשרות. זאת אומרת, אתה חושב? אני מזכיר לך שבתקופת חייו של שייקספיר, כשבעצם הוא היה כבר פעיל יצירתו, שרפו את ג'ורדנו ברונו על המוקד. למה? כי החידוש הגדול שהוא הכניס, שהכנסייה לא אהבה אותו, היה את המילה מונח אין וזה לא מסתדר עם כל התפיסה האריסטוטלית שהכנסייה שהייתה קיימת שם. זאת אומרת, אמת, כן, כנראה ב-23 באפריל 1616, כשבלילה הקודם, אצלו בבית בסטרטפורד, הוא ישב עם עוד שני קולגים משוררים ומחזאים בבני דורו, והם את עצמם כמעט למוות, הייתי אומר, כן? אז בעיקרון, זה היה המיליה שבו, איתו הוא חגג, והיה חשוב לו מאוד. והיה עוד דבר אחד שהוא מאוד חשוב, שנבין. תראו, היום אנחנו, מאז הרומנטיקה, מאז סוף המאה ה-18, נורא חשוב לנו האותנטיות, כמו שאת אומרת. כן. הרומנטיקה הכניסה את העניין הזה, זה יוצא מתוכך, ואתה... שטויות. שייקספיר, אני תמיד התחלתי את זה בשיעורים, בקורסים שאני העברתי על שייקספיר ב- באוניברסיטה, שאמרתי שמכל המחזות שלו, שלושה בלבד אנחנו לא יודעים ממי הוא גנב, ואנחנו עובדים על זה. <laughs> זאת אומרת, במילים אחרות... כל העניין הזה של אותנטיות, כן. ברור שהוא לקח את הקומדיה של הטעויות מפלאוטוס, ברור שהוא לקח, את, גם סוכן ונציה אין שום ספק שהיה מחזה בשם דג'ו, שאין לנו את הטקסט שלו, אבל הוא הכיר אותה. המלט, אנחנו יכולים אפילו לראות מאיפה המחזה, המחזה לקוח וכולי. כלומר, במילים אחרות, יש גם, ומעבר לזה, הם גם כתבו מחזות ביחד. שני מחזאים בני תקופתו של שקט, היותר צעירים, בומנט ופלצ'ר, את רוב היצירות שלהם כתבו כצמנת כותבים, כן. ופלצ'ר אחר כך כתב כנראה את המרי השמיני ביחד עם uh, שייקספיר, ויכול להיות שהוא אפילו תרם משהו לסערה. כלומר, במילים אחרות, אנחנו לא מסתכלים יותר מדי על איזה אותנטיות, שכאילו המחזות נכתבים אקס נילו, מן העין, מן האפס. Uh, להפך, אתה... Uh, מסתכל על, על מי שהכיר את זה טוב מאוד במאה ה-20, היה ברטולד ברשט, שגם כן uh, גנב על ימין ועל שמאל, גם מקולגות, ובייחוד קולגות נשיות שלו, וגם מקולגות uh, זה שלו, אבל הוא לא חשב שיש בזה משהו רע, כן? אנחנו, מה שחשוב זה התוצאה. וכפי שאנחנו עדיין יכולים לראות, התוצאות של ההפקות, זה הדבר. כמו ששייקספיר עצמו, יכול לגנוב מחזה מפלאוטוס או ממישהו אחר. ומה שעושה את המחזה שלו, הנפלא, זה התוספות שהוא הוסיף. ההכפלות שהוא עושה לזוג תאומים, אז הוא עושה שני זוגות תאומים בקומדיה של טעויות. והדברים האלה שהוא מקרב אותם לדבר האקטואלי לתקופתו, ואחר כך יישאר אקטואליות. לדורות, יותר מאשר לקחת את העלילה הספציפית ולהמציא אותה. בתור ממציא העלילות, בתור מספר סיפורים, יש המון מספרי סיפורים. תסתכלו בטלוויזיה, כן, בלי יש... סוף. זאת אומרת, זה סוף, לא משנה
0: כן. אם אתה עושה או לא, זה משנה איך אתה עושה את זה. אתה יכול לנגן מה, מוזיקה, אבל מה, זאת תהיה מוזיקה נוראית, אז זה לא נכון, משנה, מה, אז מה, אתה ניגנת.
2: אבל כן. השאלה
0: היא איך אתה מנגן את, את המוזיקה, עושה, או מה, איך אתה, אה, אה, את אתה עושה עם זה? המחזה. מה אתה עושה? אה, שאלה אחרונה, יש לנו ממש שלוש, ארבע דקות, אבל אני רוצה לגעת בזה בכל זאת לסיום. הפוליטיקה הזאת, דיברת מעמדות מתחת לפני השטח, אבל הלו גם השתמשה המון בשייקספיר, לא רק הבמה עצמה ולא רק התרבות, אלא אה, גם אתה ודברים נוספים כן. הפכו אה, למטבעות לשון ולדרך לדבר אחד עם השני. ברור. הפוליטיקה הסתכלסת עם שייקספיר בסופו של יום זו שאלה מאוד ו... גדולה. אני
2: מתאר לעצמי שכן. הוא היה מוגבל באומדן הזה שהוא חי. בתוך מונרכיה, אמנם מדינת לאום, ודיברנו על זה, אבל אסור בשום פנים ואופן להטיל ספק בנצחיותה של המונרכיה, כן? תמיד תהיה המלכה אליזבת הראשונה, או המלך ג'יימס הראשון שהחליף אותה אחר כך, ו- והוא יהיה. אבל ישנם כמובן הרבה מאוד אלמנטים רפובליקניים. הוא לא יכול היה לכתוב, למשל, מחזה שהוא טרגי. על רצח השליט, שבו הגיבור שעומד בראש המחזה, למרות שהוא נקרא יוליוס קיסר על שם ה... הוא ברוטוס, שבשום פנים ואופן אנחנו לא יכולים לראות בו נבל. ברוטוס הוא ללא ספק הוגה דעות פוליטי רפובליקני, שחושב שלא ייתכן לאפשר ליוליוס קיסר להפוך את ה... רפובליקה הרומאית למונרכיה שבה השליט עד סוף ימיו. בחרו ברומא קונסול כל שנה, לא... טוב, אנחנו רגילים שעכשיו כבר לאחרונה, שיש לנו כמה בחירות או בשב... בשנה. זה באותה... זה לא <laughs> ב... <laughs> אבל זה נשמע <laughs> לנו כן, קצת כן, מופרך, כן. כן? כל שנה בחרו בעניין הזה. והוא, אז, אז פרוטוס הוא בוודאי, הוא בוודאי לא נבל, הוא דמות טרגית. משום שהוא, כמו כל הגיבורים הטרגיים, לא רואה בסופו של דבר... אלמנטים אחרים, יש לו עיוורון לאלמנטים אחרים שקוראים כפועל יוצא מהדברים שהוא עושה. אבל את זה שייקספיר לא יכול היה לכתוב על אנגליה, כמו שהוא כתב. אז הוא אז את השרשרת, שהזכרנו, של המחזות הפוליטיים שלו, על רצח מלח ועל המלך ועל כל הדברים האלה שהוא כתב. ושהוא רצה לכתוב טרגדיה, אז דקה וחצי אחרי שהוא כותב את הנדל החמישי, כן? הוא רוצה לכתוב על... הרוצח מלך, זאת אומרת, אה, מדיח מלך, שהוא גיבור טרגי, הוא לא יכול לעשות את זה כהמשך למחזות על אנגליה, אז הוא הולך אחורה, מרחיק את עדותו לרומא, למקרה המפורסם של... ואז הוא יכול לעשות את זה, אבל להגיד את מה שהוא רוצה. עכשיו, זאת אותה רוח שינוי שדיברת עליה. וזאת אותה רוח שינוי, אנחנו מדברים על... שכל הזמן אנחנו מזכירים. כל הזמן, והוא בסדר. מחזה כל כך חשוב, שבמסורת האנגלית, שאני עוד הייתי שותף לה ברוח המנדט, כמו ש... שעוד היה חובה ללמוד בשיעורי האנגלית בתיכון. את שייקספיר, שחבל מאוד שהיא כבר איננה. אז למדת או את מקבת או את יונס קיסר. נכון,
0: וחבל באמת שזה כבר לא איתנו. אז אנחנו כאן במעבדה, הפרופ' אבי עוז, פרופ' אמריטוס באוניברסיטת חיפה ובמאי בית בתיאטרון אלפא. נותר לנו עוד פרק אחד בדרכנו, ובפרק הזה אנחנו נדבר על כמה מחזות, ואחרי שקצת קיבלנו רקע וקצת הבנו אה, ב- ב- מעט את העולם הזה, נדבר על הסוחר מוונציה, נכון? על קומדיה של טעויות. והמלך ליר. ליר. אז זה יהיה הפרק הבא. אני מודה לך מאוד. תודה לך. תודה גם למאזיני קאנטרבות שהיו איתנו, תודה לביביאנה דייטש שהייתה גם כאן, ולחן עוז, אני רואה את I
1: am the rider most רביעית, אילי פרס. Way with words amaze as me came up with so many phrases as me but still the number days is me too Oh you gotta be cruel to be kind If truth were known love is blind yet yeah, each of these quotes you will find it's what I do. Seen better days That's one of his A oh, solid day He is the best All the world's a stage They call me Billy Wheels May seem kind of scary I'm a walking dictionary Sturdy with the wordy Shakespeare Quality of mercy is not strained Such stuff as dreams are made Off with his head, my phrase, as you'll know. This is the short and long of it. Brevity is the soul of wit. As good luck would have it, you can quote. It's Greek to me That's a Shakespeare line Meat and drink to me He was the first to combine Infinite variety Yeah, that was one of mine Don't call me flaky I'm William Shakey Not lazy with the phrase-y Shakespeare I was the greatest I was ace To find a better a wild goose chase I was truly brilliant which is why I sing you can't have too much I' a good thing if music be the food of love play on and to did you ever know forever around the day I'm a Shakespeare show good red andsparrow fair- the Romeo the nation's very far shake do be doopy doop be to be or not to be shoeby doop be dooy shake do